다윗이 하나님께 순간 범죄하고요. 그 대가는 적지 않습니다. 물론 하나님께 용서를 받았지만 어, 하나님께 이제 음, 그 가정에서 하나님은 약자의 편이세요. 하나님은 억울한 자의 편이세요. 그래서 억울하게 죽은 우리아 때문에 어, 하나님이 음, 다윗을 다윗의 집안에 이제 칼이 끊이지 않고 또 어, 너는 은밀한 중에 죄를 범했지만 나는 백주 대낮에 너를 어, 이렇게 벌할 것이다 라고 말씀하셨고요. 이제 그 일이 일어나기 시작합니다. 이제 어, 그 일의 시작이 사무엘하 13장에서 어, 다윗의 아들들 가운데 갈등이 시작됩니다. 이것은 마치 어, 하나님께서 어, 다윗을 심판하시기 위해서 그들의 마음 가운데 이렇게 때론 악한 마음을 주셔서 꿈틀꿈틀거리고 있는 거예요. 죄가 또 잉태되고 있는 것입니다. 그러면서 느끼는 게 뭐냐면요. 여러분 죄를 짓고 우리가 깨닫는 건 너무 어리석은 일이다. 너무 대가가 크다. 예, 트위션이 예, 지불하는 이 비용이 너무 큰 거예요. 그래서 우리는 말씀을 통해서 아, 이 죄를 피해가고 오늘 새벽에 이 축복이 뭐냐면 우리 마음에서 죄를 제하고 하나님 미워하시는 게 무엇이구나 라는 것을 아, 알고 어, 이렇게 지혜롭게 살았으면 좋겠습니다. 자 이제 어떤 죄가 잉태되는지 볼까요? 13장입니다. 드디어 어, 다윗의 많은 아들들이 있지 않습니까? 배달은 어, 왕자들이 많이 있습니다. 우리 꼭 어, 조선왕조 실록을 보는 것 같죠? 그런데 그 중에 음, 압살롬이라는 아들을 나중에 이제 반역을 일으키죠. 여동생이 있는데 아름, 그 이름은 다말입니다. 그런데 다윗의 또 배달은 아들 암논이 있어요. 암논이 첫째 아들입니다. 근데 이 배달은 동생 다말을 연애하게 돼 마음으로 사랑에 빠지게 됐어요. 그래서 상사병이 들었습니다. 답답해하다가 병이 나고 말았습니다. 자, 정말 이럴 수 있나 봅니다. 정말 너무 간절히 원해서 병이 나고 말았습니다. 그런데 그 암논에게는 요나답이라는 친구가 있는데 요나단이란 비슷하죠. 다윗의 형인 시모의 아들. 쉽게 말하면 사촌입니다. 사촌인데 매우 친한 친구인데 교활한 사람이에요. 그래서 너왜 이렇게 요즘에 말라가니? 요즘에 이렇게 얼굴이 수척해 보이니? 나에게, 나에게 고민을 말해봐. 그랬더니 아, 내가 저 다마를 시스터를 너무 사랑하는데 아, 어떻게 할수 있을까? 그럴 때그 요나답이라는 사촌이 또 이런 꾀를 내죠. 그래서 침대를 가서 아픈 척하고 아버지에게 부탁해서 그 공주가 그 다말이 와서 시중을 들게 해라. 그때 이제 어떻게 해봐라 하는 그런 꾀를 줍니다. 그래서 다윗 왕에게 암론이 아픈 척을 하고요. 아, 다말이 좀 와서 저를 간호하게 해주십시오. 왜냐하면 이 당시에 어, 왕자들이 사는 장소가 있고요. 또 공주들이 모여 사는 곳이 떨어져 있었다고 합니다. 그래서 어, 다윗이 또 허락을 해주죠. 내 오빠 암론의 집에 가서 좀 간호하고 먹을 것을 해주려, 해주어라. 그랬습니다. 그래서 그 앞에서 이제 빵을 굽고요. 간식을 굽고 어, 다말이 암론을 이렇게 간호합니다. 그때 암론이 말하죠. 사람들을 다 내보냅니다. 그리고 여기 내 침실로 먹을 것을 가져와서 네 손으로 먹여다오. 참 그렇죠? <웃음> 자, 다말이 가까이 가자. 순진한 다말이 가까이 가자. 
붙잡고 말했습니다. 나와 함께 동침하자. 그럴 때 오라버니 이렇게 하지 마세요. 이스라엘에서 이런 일을 하면 안 됩니다. 제발 이런 악한 짓은 하지 마세요. 제가 이 수치를 당하고 어떻게 다닐 수 있겠습니까? 오라버니도 어리석은 사람 가운데 하나같이 되지 마십시오. 왕에게 차라리 말씀하십시오. 그래서 어, 절차대로 어, 정말 저를 원하신다면 그렇게 왕께서 저를 주시기를 어, 요청하십시오. 이 당시에는 이제 이런 것들이 가능하지 않았습니까? 예, 우리 왕자들이 왕비들, 아, 그 공주들과 결혼을 하고요. 어, 배달은 우리 형제들끼리 결혼을 하는 그런 때였으니까. 그런데 암노는 막무가내였습니다. 암노는 다말보다 힘이 셌으므로 힘으로 눌러 다말을 욕보였습니다. 그런데 참 음, 안타까운 일은 뭐 여기까지 범죄를 했습니다. 그러면 어, 남자로서 이렇게 다말을 책임져줘야 될 텐데 어, 관계가 일어나고 난 다음에 암노는 다말이 몹시 미워졌습니다. 여러분 이게 심리학적으로 어, 성폭력을 일으킨 사람들의 마음에 있는 심리라고 하네요. 그래서 그 상대방을 볼때 자신의 그 추악함과 죄와 그런 민망함이 다 떠오른다는 거예요. 그래서 많은 사람이 그렇게 원하는 사람을 성폭행한 다음에 죽이기까지 하는 이유가 대부분 많이 연쇄살인을 하는 이유가 또 여기 있다고 하죠. 그래서 이제는 반대로 너무 미워졌다. 그랬습니다. 그래서 뭐이 방송을 들으시는 우리 모르겠습니다. 우리 한국에 이제 자매님들도 계시고 하니까 우리 샬롬 공동체에 이 점을 좀잘 기억했으면 좋겠어요. 우리 오빠들 믿지 마시고 절대 믿지 마시고 왜냐하면 오히려 어 그런 감정들이 어 오히려 좋은 감정들을 다 망칠 수 있다라는 거예요. 그래서 전에 다마를 사랑했던 것보다 미워하는 마음이 더 커졌다. 아 이런 심리가 가능하다는 것이죠. 암론이 다말에게 말했습니다. 일어나 나가라. 그때 다말이 너무 어이없고 또 슬펐겠죠. 이렇게 하시면 안 되잖아요. 이렇게 하는 것은 오라버니가 제게 한 일보다 더 악한 일입니다. 예, 또 다말이 참 똑똑하고 맞는 말을 잘 하는 것 같습니다. 정말 그렇죠. 나에게 저지른 잘못보다 지금 이렇게 하는 것은 더 악한 일이에요. 어, 하고 오빠에게 말합니다. 그때 저 여자를 쫓아내고 문을 닫아 걸어라. 그래서 다말은 이제 머리에 죄를 뒤집어 쓰고 어, 색동옷을 찢어버리고 머리에 손을 얹고 큰 소리로 울면서 어, 오라버니 예. 압살롬의 집으로 갑니다. 압살롬이 깜짝 놀라죠. 이제 같은 배의 오빠니까 얼마나 마음이 아프겠어요. 자, 이 이야기를 듣고 마음의 앙심을 품습니다. 지금은 조용히 있자. 이 일로 너무 근심해하지 말라 하면서 다말을 챙기고요. 그러나 그 모든 마음에 몹시 분노했다 돼 있습니다. 다윗도 이 이야기를 들었어요. 근데 몹시 분노했어요. 그런데 한마디도 교통정리를 안 해줍니다. 자, 왜 그렇게 했어요 여러분? 다윗왕 자신이 이 문제에 대해서 떳떳하지 않게 때문이에요. 여러분 이것이 그래서 저와 여러분의 지혜입니다. 하나님께서도 디모데서나 또 신약 말씀에서 교회 일꾼을 뽑을 때 이렇게 본이 되는 사람들을 뽑으라고 하잖아요. 뭐 신앙이 오래된 사람, 헌금을 많이 하는 사람 이런 사람이 아니라 모든 사람에게 존경을 받고 본이 되는 사람을 뽑으라. 가정에서도 자녀들에게 본이 되는 
그런 사람을 교회 일꾼으로 뽑으라. 왜 그렇습니까? 바로 이런 부분 때문이에요. 교회의 지도자들이 세워지는데 어떤 부분에 대해서 내가 떳떳하지가 못하면 그 부분을 설교할 수 있겠습니까? 말할 수 없죠. 그 본이 될수 없고 어, 영향력을 잃어버리게 되겠죠. 그래서 우리 하나님의 일꾼의 중요한 역, 그 기준이 하나 뭐냐면 본이 되는 어, 일꾼이 되어야 하는 것이죠. 다윗이 이 모든 말을 듣고 마음의 분노가 차오르지만 이 아들을 벌할 수도 없고 크게 만들 수도 없던 이유가 무엇입니까? 자기 마음속에 캥김이 있기 때문입니다. 그리고 어, 죄책감이 있기 때문입니다. 그래서 이 일이 시간이 지나면서 그 압살롬이 마음의 분노를 품게 되죠. 그리고 어, 2년이 지나기까지 그 분노를 풀지 않고 결국은 왕자들을 다 죽입니다. 암론, 바로 이 암론을 살해하고요. 그리고 결국은 아버지에게까지 대적하고 반란을 일으키죠. 그래서 아버지를 죽이려고 하죠. 이 모든 이제 이 고통과 아픔들이 아, 다윗의 집안에 하나님의 저주대로 이제 일어나는 것이고요. 그를 통해서 다윗은 벌을 받는 거예요. 그러니 여러분 아까도 말씀드렸습니다. 서두에도 말씀드렸습니다만은 뭔가를 꼭 경험해 보고 회개하고 어, 하나님을 따른다는 건참 어리석은 일이죠. 그래서 이런 말씀을 보는 일이 왜 중요하냐? 내 마음 속에 거울로 삼고 그리고 아 이런 죄를 우리가 범치 않는 것입니다. 이것이 지혜로운 것이죠. 여러분 여기서 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 있어요. 참사랑이 무엇인가? 오늘 음, 이 암론의 사랑을 보면서 사실은 사랑이 아니죠. 이것은 어떻게 보면 격정이고 자기의 정욕이죠. Lust라고 하죠. Lust. 어, 정욕이죠. 이것과 사랑의 차이는 무엇입니까? 여러분. 정욕은요. 어, 아니 먼저 사랑을 얘기해 볼까요? 하나님이 말씀하신 사랑은 제일 먼저 사랑은 오래 참고 라고 했습니다. Patient. Love is patient. 그러니까 어, 오늘 그 동생이 애원하잖아요. 좀 기다려달라. 정말 이러고 싶다면 아버지께 허락을 받고 정식적으로 그렇게 하, 해, 하게 해달라고 하는데 참지를 못하잖아요. 여러분 이게 어, 사랑이 아니라는 것이죠. 그리고 어, 그러니까 말씀에 다 나오는 거예요. 우리 삶에 필요한 모든 얘기가. 사랑은 love is patient, love is kind. 사랑은 온유하다. 두 번째 특징이죠. 하나님의 사랑은 온유하다. 이 말은 kind. 상대방이 느끼는 그 사랑의 감정이 kind한 거지 내가 사랑한다고 그 사람이 사랑을 느끼는 게 아니거든요. 그 사람에게 좋은 방법으로 kind한 것입니다. 온유한 것입니다. 오늘 암론이 한 것은 자기에게만 좋은 거잖아요. 그러니까 이것은 결코 사랑과 거리가 멀죠. 그리고 또 여러 가지 사랑의 특징이 있지만 사랑은 자기의 유익을 굳이 아니하며 그랬습니다. 그런데 오늘 암노는 오직 자기의 유익만을 원해서 이런 관계를 갖게 되죠. 여러분 우리 남녀 관계 가운데서도 마찬가지입니다. 우리 청년분들이 계시다면 이게 진짜 사랑일까? 아니면 감정이고 격한 내 그냥 뜨거움이고 또 정욕일까 이것을 구분할 수 있는 좋은 지혜 어, 어떤 지계석이 될것 같아요. 또 우리가 주님의 일을 감당하면서도 이게 사랑이냐 내 감정이냐를 구분하는 좋은 지혜가 될것 같습니다. Love is patient. 부부관계도 마찬가지죠. 어, 어떤 뜨거운 감정들이 식는 것은 금방이잖아요. 그럼 헤어질 겁니까? 예. Love is patient. 사랑은 인내하는 거잖아요. 그래서 
하나님과의 관계도 마찬가지고 부부관계도 마찬가지고 어, 우리가 주님의 일하는 것도 제일 먼저 요구되는 것이 인내입니다. 인내, 사랑은 오래 참는 거예요. 그래서 제가 이제 목회하면서 한 가지 마음에 이게 기억나는 분이 있거든요. 뭐제 교회를 옮기시게 된 분인데 이렇게 글을 쓰시고 가, 가셨는데 그게 아직도 기억이 나요. 제가 주님의 일 하는데 이제는 더 이상 기쁘지가 않습니다. 그래서 교회를 옮기게 되었습니다. 하는 그 글이 마음에 남는데 그게 무슨 상처가 됐다는 게 아니라 아 그렇다면 정말 제가 경계가 되는 거예요. 우리 하나님 일 하는데 기쁘면 하는 거고 때론 어렵고 어려운 일도 있고 관계적으로 어려운 일도 있고 싫은 때도 있고 기쁘지 않은 때도 있잖아요. 결혼 생활이 초반에 한 허니문처럼 기쁜 때도 있지만 또 그렇지 않은 때도 있어요. 참 차갑고 어떤 때는 어 목이 답답하고 마음이 답답하고 이렇게 살수 있나 하는 그런 생각이 올 때도 있죠. 그런데 love is patient. 우리 하나님의 일도 그런 것이지 우리의 기쁨이나 어떤 감정으로 하는 것만은 아니지 않습니까? 물론 우리에게 기쁨을 주시죠. 자, 그 부분이 기억에 남고요. 또 love is kind. 어, 사랑은 우리 하나님의 일을 하는 것은 받는 사람이 느끼는 사랑으로 친절해야 하는 것이죠. 그래서 참 우리 어, 교회에서도 좀 서로 친절했으면 좋겠어요. 우리 한국 교회는 반말 안 했으면 좋겠어요. 서로 조금 친해지면 막 이제 갑자기 말을 놔버리면 당혹한 경우가 있어요. <웃음> 물론 저보다 나이가 많으신 분들도 많이 계셔요. 지금까지 사역을 하다 보면은 그런데 조금 친해졌는데 말을 막 놓으시는 분들이 있어요. 그러면 불쾌하죠, 여러분. 이런 일이 좀 이슈가 되는 때도 있어요, 교회에서. 자, 그래서 좀 조심했으면 좋겠어요. 제가 어, 심지어는 제 제자들에게도 공적인 자리에서는 어, 존댓말을 쓰거든요. 그래서 뭐 개인적으로 뭐 형님 동생 뭐 언니 뭐 이렇게 할 때는 괜찮을 것 같아요. 그러나 적어도 이렇게 공적인 자리에서는 어, 우리가 꼭 존댓말을 쓰고 꼭 존댓말을 쓰는 게 친절한 건 아닙니다. 그러나 우리 한국 사람들이 느끼는 친절의 큰 요소 중에 하자 하나죠. 그래서 존대해주고 좀 리스펙트해주고 예, 제 멘토 목사님은요. 한참 어리고 또 한참 이렇게 어 작은 규모의 목회를 하시는 분들도 깍듯하게 이렇게 존대해 주세요. 거기서 굉장히 예수님의 사랑을 느낍니다. 여러분 저 좋아 여러분도 그런 관계들이 됐으면 좋겠고요. 이번에 우리 한국에 선교를 가서도 마찬가지입니다. 어 누군가를 섬겨 줄때 우린 더 친절해야 된다. 예. 아. 그리고 세 번째 <웃음> 자기의 유익을 굳지 않는다. 그래서 이게 나의 무엇을 위해서 사랑하고 베풀고 섬기는 게 아니라 상대방만을 생각하는 거예요. 그래서 우리가 자신의 유익을 굳지 않고 이런 준비가 됐다면 결혼이 자기가 너무 좋아. 이건 나잖아요. 내 감정이잖아요. 그래서 내가 이 감정을 더 누리고 싶어서 자기와 결혼하는 거야 라면 이거는 나를 위한 결혼이죠. 그런데 나는 당신을 위해서 서빙할 준비가 돼 있어. 당신을 행복하게 하는 것이 나의 이 결혼의 이유야. 라고 서로가 이런 어, 목적으로, 결혼의 목적으로, 결혼의 목적이 나의 것을 취하는 것이 아니라 내가 당신 만나서 인생 역전하고 싶어. 이게 내 속마음이 아니라 나는 당신을 행복하게 해주고 싶어. 당신의 꿈을 이루게 해주고 싶어. 이것이 
서로의 비전이 된다면 아, 정말 아름다운 결혼이 되겠죠. 네, 예수님도 그러기 위해서 우리를 위해서 죽으셨습니다. 자기의 유익을 굳지 않고 우리가 똑같아요. 주님과의 주님을 섬기는 일도 마찬가지고요. 우리가 선교를 가는 것도 마찬가지고요. 주님의 일을 하는 모든 것이 마찬가지입니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 친절하고 사랑은 자기의 유익을 굳지 아니하고 우리가 이런 사랑 가운데서 서로를 사랑하고 또 하나님의 나라를 세워가는 우리 귀한 우리 공동체가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.